0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 今天重磅广播要带大家来看一个在中国发生的一个神秘一系列的可怕事件啊！这个事件我把它简称叫做。情色招聘、啊，招聘这个是其实就是我们在常常在讲的真人招人啊，好企业招才等等啊。好，这个事件呢，其实从十一月的时候，北京的一家媒体哈、啊，大概大家如果有关注中国新闻的话，可能也算熟悉的《新京报》。《新京报》呢，它出了一系列的调查报道。那这个调查报道在推出之后呢，就在中国的记者圈还有社群平台上面，其实引起很多的讨论哦。这一份调查报道里面，就是针对一个中国蛮知名的线上真人的平台啊，叫做 Boss 直聘。Boss 就是 B O S S 啦，老板啊，啊、哦，直聘就直接来聘你。啊、哦，这一家线上平台呢，其实在中国，哎、欸，势力还蛮庞大，蛮多人在使用的、哦。那它的标榜就是呢，跟它的名字一样啦。你只要上这个平台说我要找工作啊、哦，你就可以直接跟企业上面说。这个公开的一些征才资讯啊，然后取得联系，而且可以一对一直接跟这家公司的负责人哈，或者他的呃代表啊，在上面做私讯啊，你可以用后来用交换这个微信等等方式哈，来直接面谈工作。那对于企业主来说，他就是可以哎，我如果要今天找一个很厉害的高手，那我也可以直接透过这个平台一对一的来找人。好，这家平台发生什么事情？透过《新京报》的调查报道，里面发现说，哎、欸，这个上面很多公开的征才资讯哦，招聘资讯看起来好像条件都很优渥，比如说董事长特助啊，比如说什么保姆啊，或者是什么、啊、经理秘书，然后薪资开的条件也很优渥，感觉还不错。结果发现其中暗藏春色。啊，有很多人去面试之后，发现是挂羊头卖狗肉，就是表面上是董事长特助啦，但他特助的部分可能涉及到情色，啊，所以这一系列事件被叫做情色招聘案。但是这个招聘案里面到底发生了什么样的事情？哦，到底这些工作内幕是怎么样一回事？那这个 BOSS 直聘平台有哪些的争议？背后又牵扯出中国社会的哪方面的问题啊、哦？我们今天的中广广播，好，和佳琪一起来讨论一下这一系列的职场新鲜人的恐怖陷阱。好，那我们现在看一下当初这个《新京报》的事件，它它的物理调查报道大概是怎么样的轮廓？嗯
0: ，其实呢，就是在十一月二十三日的《新京报》的报道，叫做“招聘网站里的情色陷阱”。招助理实为拉皮条。那这个报道呢？它是由一个卧底的女记者。他就实际上去这个 BOSS 直聘网，他其实有点像台湾，就是、像一零四那类的人力银行这样，他就上去注册，然后呢，他就开始广投履历。那他投的履历呢，大部分都是叫做董事长助理、生活助理。其实我不知道什么叫生活助理，生活助理啊，就是我也想要请一个生活
1: 助理，<笑>生活助理对 ，Life Assistant 对，
0: 就是帮你打点生活大小事这样，然后还有、啊、不然就是保姆。这样子的工作，那他投了大概二十几间公司，其中有七间有给他回应。那最后在这个报道里面，他收录应该是三篇左右的实际去面试的过程。那这个面试过程呢，就有很多光快陆离的地方，比方说像是老板会跟你约说：“哎、欸，我们在。”别墅里面试，然后女记者就说：“哎、欸，为什么要在你的别墅面试？我们为什么不能约到咖啡馆？”老板就说：“哎、欸，我们老板就是不去咖啡馆，他喜欢待在别墅里，这样。<好>要不然就是约了在酒店，然后就最后发现到他到场以后就发现，那个他们打电话说你不要进酒店，你来旁边的保姆车上找我
1: 。”哎，对，哎，我这边几个概念先理清一下哈。这边说的酒店是 hotel 啊，对
0: ，对对对对在
1: 中国的酒店，你看跟我们台湾常。习惯使用的酒店意思不大一样啊、哦，当然有的，比如说有些那种大型饭店也会叫什么什么酒店。啊，对。啊，那在中国里面讲到酒店的时候，并不是晚上喝酒那个地方，是一般那种大型的饭、啊、店,店等等哦。那所以，呃，你像你刚刚讲那两个 case 里面啊，它都约在我先直接讲区域，它里面也有公开，好好就是北京朝阳区，朝阳区在三环以内啊。啊，我个人在那边生活过一段时间。<笑>就是有钱人，没有没有没有，不是有钱人，刚好了姻缘际会在那里啦，出现了啊<笑>、哦。那那个，比如说它里面有约到一个，是说、嗯、约在，比如说北京三元桥。哦，那三元桥它是约在，我记得没记得，它是约在那个酒店里面。嗯，那那一带其实讲起来就是蛮多外商公司，还有一些算还不错的外商的餐厅。哦，欧、oh. 洲餐厅那边有一间德国的面包店，应该是全北京第一名，蛮赞的。我看你是很懂哦，<就>我看你越懂越懂。那<種>懂那,那一代就是蛮蛮多这样的地带、嗯、所以，比如说，假设今天佳琪应聘这个招聘公司，对不对？嗯、哎，看到一个啊，董事长特助，转角国际公司<笑>董事长特助<笑>啊，约跟你约在那个地方，就觉得哇，真的蛮 international 的，真的就是觉得一定那边附近都老外，对，然后就。这个营业额超高，那我收入搞不好一开薪资十几万人民币
0: ，哇，去了，先面试再说
1: <笑>對。对，然后呢，就这样子约,約面试了嘛。嗯，对啊，那它里面有提到几个蛮吊诡之处，就是你讲的，呃，透过 Boss 直聘，我可以跟对方直接取得联系，那对方也会要他的联络方式嘛？哦，那就是通常都是在中国就要微信，好。那要了微信之后呢，都会要求这个应聘者你要提供你的简历，嗯，对，所以他在里面他也提供了他的相关个人资料，好，那都要附照片，那也问了一些可能觉得跟工作不大相关的资讯哦，嗯、比如说你的身高体重三维，嗯，那大家觉得奇怪，这是好、啊，这个有点好像太太超过吧，对，对啊，但是他就也不宜由他就是先把资料送出去，然后才约。面试嘛，对、哦，那就是说约到你看，说约酒店，那不要约在咖啡，嗯，咖啡馆哦，咖啡馆旁边的那个什么上车啊
0: ，啊，对，就直接叫他上车，还有约在私人别墅，就老板自己的别墅對，对，约在
1: 私人别墅，嗯
0: ，然后就是对，那他的其中第一个例子是说，好像是有透过一个人力中介，他面试的这个职位呢，叫做中国劳斯莱斯俱乐部特别助理。然后薪资开的是大概在一万到一万五人民币之间，就是大概应该有比我的薪水高出不少。
1: <笑>然后你知我会剪掉。<笑>好了
0: 好了好了，然后呢，他在面试的过程中呢，那他们也有说，哎、欸，我的面试条件是你要有上进心，然后你要做事细心，然后你要能力好，这样子就看起来好像都还在可以理解的范围内。
1: 中国劳斯莱斯俱乐部嗯，嗯。啊，这、就是他的公司，他应聘的公司名称。对，然后职位是特,助特别助理，特助了。对，一个特助，然后开的价格是一万到一万五千人民币，然台币的话，大概快要六万多了。<笑>嗯，听起来还不错，可是他要求的条件资历并不高
0: ，而且有一些还会要求说，希望你的工作经验是一年以内，这件事情还蛮怪的吧？我
1: 没有遇过，哦、他是一年以内
0: ，不是以上哦，是以内，就想说。<笑>希望你就
1: 是一个很呃没什么资历的人，对哦，特别要求你没有什么资历哦，对，通常会说呃无经验可，嗯，啊、哦，就说你还可以的，可以、嗯、意思嘛哈，但是有限定，你要一年以内
0: ，对，就是还蛮奇怪的这样。然后这个记者呢，在跟人力中介联系的时候，中介也会说一些还蛮怪的话，比方说，如果你这份工作你拿到的话，你要给我三千到五千人民币的红包，然后还会跟你说，哎、欸，这可以。这个工作有可能是你这一辈子的一个人生转捩点，你一定要好好把握住啊！以后我这个中介搞不好还要就是靠你给就是红包或者是佣金，这样就会有一些还蛮奇怪的话这样。然后呢，这个中介就在跟他谈好所有细节以后，就约在十一月十二日的时候，到刚刚七号说的这个北京朝阳区的这个高级饭店要去面试。可是呢，当这个记者到了面试地点的时候，他就突然接到电话，就说：“哎、欸，你不要进去那个酒店，你到旁边外面的停车场，我们开了车在那里，你你就上车就好了。”然后呢，这个记者就觉得很奇怪，说：“哎、欸，我们不是约好在酒店要跟老板面试吗？怎么会又跑到外面的车子？”然后就走过去看，发现是一台黑色的大型的修旅车。然后呢，他就上车，车上有一个司机，还有一个三十岁左右的男子。然后呢，这个男子应该就是应该就是那个那个老板嘛。然<笑>后在网络上面有那个影片，大家可以去找去看，因为那个记者都一直有开着那个手机的偷偷录影。那个男子呢，一开始就跟他说：“哎、欸，我们这个工作啊，首先你要先懂得听话，就是这个法治社会，我还能把你拐跑吗？”因为这个记者当时很紧张
1: 啊，哦哦、<对>就是老板。啊，因为你是上到那个车子里了。
0: 对他已经上到车子
1: 。这边也提醒一下大家，就是你在任何的真才面试里面，有这种情形真的是有问题。对，哦、绝对不
0: 会约在车子里面试啊，太怪了对对
1: 对，太怪了，对不对？一定要公开场所，除非你那个车子，比如说我今天约在车展车车子里面，<笑>开放场所，旁边人人来人往。嗯。OK， 那这个好像还好像还可以。对。约在这种地方，百分之百有问题。对，好不好？啊
0: 而且、欸、他们还会说车上还有一个司机啊，又不是我跟你单独在车上，你不用那么紧张。就是对
1: 啊，而且他这个老板说、欸、法治社会，我还能把你怎么样啊？对啊就是会把你怎么样？对，好吧？你说车上有多个司机，那更恐怖了，<对>那那个就是直接绑架了嘛？对，<笑>对不对？对啊、所以在这边这一趴，如果大家有听到哈，平常如果有面试，那真的遇到这样的机会。那真的有问题，那真的有问题，好不好？
0: 对，就是如果跟你约在公司以外的地方面试，都还蛮我我自己没遇过如。如
1: 果不是公开场所，嗯、比如说我约在外面啊咖啡厅，嗯，人来人往，但遇到什么咖啡厅包厢里面一对一的那种啊，那种就稍微要想一下。对，好像因为公开场所啊，那那可能还这是那个。
0: 然后呢，就是接下来就开始一个很怪异的面试过程，因为通常面试我们不是都会问说，哎、欸，佳琪你大概几岁啊？然后你过去的工作怎么样啊？你的学历怎么样？这、就是一般正常的面试嘛？然后还有说，哎、欸，你对这份工作的期望是什么？可是呢，这个记女记者呢，一上车以后就是这个。三十几岁这个主管呢，就开始问他的身高、体重啊、三围啊，过去有曾经跟多少男人有过性关系啊，然后还有身体健康状况等等。然后呢，这个记者就因为他要调查这件事嘛，他就先回答了。然后呢，接下来这个老板就说：“好，这份工作的目的呢，其实不是就不不是真的说是特别助理，那你不用。”跟着我去工作，但是我会要求你一个月至少要跟我有三次三到五次的暧昧关系。嗯
1: ，
0: 那我不知道什么是暧昧关系，是一种保守的说法，这样
1: 是嗯、呃，就是说呃，三到五次啊，来咱们来啊，搞暧昧，搞暧昧是吧？
0: 对他就是说，就是三至少要三次的暧昧关系。然后他就会说：“哎，因为我平常工作很忙，但是我还是讲究这个就是生活的质量，所以我还需要就是有这样子的这个这个事情。然后你考虑看看。那如果你 OK 的话呢？因为我也是一个重卫生的人，就我想要叫司机带你去医院做一个身体检查，这样我们就可以再来谈后续的联系。这样子
1: 是那到目前为止，大家应该都听得出来，我想就知道。这个不单纯啦、啊，好、嗯哦，所谓的暧昧关系，很显然是肉体关系，嗯，对，发展三到五次一个月，好、哦，那还要去身体检查，那这个我表面上说是叫特别助理，那其实感觉是在助理别的部分，对对，是
0: 。然后呢，就是在面试快要结束的时候，就是因为面试完通常都会谈到那个价钱嘛，就是你你的工作的薪资，然后呢，这个老板还很霸气的就说。我让你自己说，你觉得你自己值多少钱？就是十万、十五万还是二十万？然后这个时候呢，在前面一直默不作声的司那个司机，他会帮腔说：“我们家董事长就是对金钱没有概念，你就看你的意思，就是开个价给他。
1: ”真的哦？对，我是我就开一百万
0: ，一百<笑>万人民币吗？一个月吗
1: ？是啊，是啊，是啊，<笑>对不对？看他给可不可以出来，他因为吓到，就是啊，你跟你赶快走吧
0: ，你太贵了，买不
1: 起。<笑>但他这个就是基本上就是非常有问题了，嗯啊、哦，居然还开价，对不对？而且十万，有没有搞错啊？人民币这個、特助一个月十万，这是形同包养吧
0: ？对，而且他面试的时候不是还说只有一万到一万五吗？我不知道。
1: 对啊，在<笑>在,在 Boss 聘上开的价格是一万到一万五，对，然后到了现场可以喊价到十万二十万，萬对，其整个就是乱七八糟
0: 。对，然后最后呢，就是当这个记者要离开的时候，这个这个老板他也跟他说。哎、欸，我看你的胸部蛮小的，就是让我摸摸看。然后记者就一阵惊慌，然后就是借故下车。然后这就是他那个卧底调查的影片大致上的内容。对，就最后还有一个实体的性骚扰。骚扰对。那接下来呢？这个女记者还有另外一个 case， 就是在刚刚我们讲到的那个私人别墅的面试，就是在十一月八号的时候呢，她又到了另外一个位于北京的。高尔夫球俱乐部，那那个俱乐部里面有一个别墅区，然后他就在那个别墅区里面认识的一个叫李总的一个老板，他要去面试的，就是生活助理
1: 。那个那个北那个高尔夫球俱乐部啊，嗯
0: ，你也去过？不是我没
1: 有去过，但他那个位置就朝阳区，那个蛮还蛮算小有名气啊。哦， oh, 那个什么 C CBD， 啊，对 C CBD，CBD 的这个高尔夫球俱乐部啦、啊。就是会有一些老板在那边出没哦， oh. 对啊，所以所以通常会遇那边大,大概可能真的是某一些老板
0: 、oh, 可能真的是有钱人，对啊
1: 对啊对啊，對啊對啊嗯、那那所以有一些新鲜人可能看到这样招聘的时候，嗯、哎呀，可能也不宜有他啊，嗯。
0: 然后他的面试要求呢是说，希望你可以就是照顾老板的生活起居啊，包括煮饭，然后陪他上酒局，然后上进心要很强，要诚实、认真、负责这样子的工作内容。然后他的月薪呢是开五千到六千的人民币
1: ，五千到六千呢？对，这是否有点太少
0: ？我也觉得很少
1: ，<笑>太这个太少了吧？
0: 然后还要煮饭，欸、还要要跟大家讲，就是
1: 说。你接下我们还要顾虑一件事情，就是他的生活区域啊，对，是在北京哦。那你拿这个薪资，其实是一个人生活是有点辛苦的哦。好，你通常要在北京工作，当然你要有房子的资产或者相关的户籍啊等等哦。那这个薪资不容易啊，而且加的内容，如果单纯就内容啊，假设这个内容很单纯，陪老板应酬，这个工时不稳定。对不对？常常要加班，搞不好还要随口随到。嗯、对啊，那这样换算下来，就没喝啊，这个完全就是一个很很稀罕的工作
0: 。哎，对，这样一想，蛮怪。然后呢，总之这个记者呢，就到了这个大别墅。他说，外面还有一个长廊啊，然后有保全啊，但是就是放他一个人直入这个高级别墅。然后呢，他就上到了二楼，就是有一个像茶室，就喝茶间一样的地方，有漂亮的木木头桌椅啊，然后有茶、啊，然后老板就坐在里面。那这个李总呢，他就是一个四十多岁，然后有东北口音，然后留着光头，还穿着花衬衫的一个中年男子，这样。然后呢，这个中年男子呢，就一样就是跟他讲了这份工作的需求，要照顾他的吃喝玩乐、食衣住行，然后陪他去酒局，还要学礼仪接待，然后不需要负责实际的工作事务，就是有点像陪伴他出游。这叫生活助理，助理<笑>对，就是助<笑>助理这样。然后呢，这位记者呢就这样跟他谈了工作啊，然后就是谈工作细节嘛，然后还有就是要负责的事情这样。然后呢，很奇怪的事情是在面试结束以后，当这个记者要起身离开的时候呢，这位李总他突然就走上前，将记者拉入怀中，是抚摸他的头发和手臂这样。嗯。然后这位记者呢就很惊慌了，就是先把他推开，然后呢，李总就跟他说：“好，那我们就先保持联系，就装没事这样，然后下次再联络。”然后这位记者呢就离开了这个现
1: 场。性骚扰很典型的性骚扰，对
0: ，而且为什么会发生在面试当下，哦、很怪哎、欸
1: 。可是这样的事情其实，在台湾也发生过哎、欸，就是这样类似的 case 是存在的
0: 啊，有可能。
1: 对啊，对啊，对啊，所以这个记者所遇到的问题哈、哦，那就是很典型的嘛，就是。呃，光是他的工作内容本身就有点疑虑了。嗯，好、啊，这个包含就可能有服务别的部分。嗯，对。然后你看他最后他，因为他在文中的描述是说还上下打量他嘛。嗯，对啊，那感觉是在挑，不是挑所谓的工作助理啊，感觉是在挑性伴侣的感觉。嗯
0: ，而且就是在这个工作里面啊，就是好像也都不会提到说你很实际上的。要求或者是什么，他们可能会给你一些模棱两可的回忆，就是什么是照顾生活起居，或者照顾食衣住行，什么礼仪接待，就是感觉好像是一些不是很具体工作的项目这样。
1: 嗯，而且你有看到他注意到，他其实在一些招聘内容哦，他们在 BOSS 直聘上面所公开的资讯上写的方式也是蛮模棱两可的，比如说他不会写清楚他要做什么，然后呢？也不会要求你特别的资历跟技能，嗯、啊，那甚至是说你可能只要你上进心，好，那那透过直聘的方式看到你的履历，可能就开始挑外形，对啊，那所以就很典型，就他这个呃，不是真的来应征工作的啊，或招聘工作的，比较像是招聘另外一种，嗯、对啊，就是服务老板个人的这个对象，嗯。嗯好，我们讲到这边，其实大家可能呃，时有所闻啊，好、啊，或对这件事情，大家可以想象一下，就是有时候你可能会想象说，哇，那个大老板旁边的女秘书是不是跟他有什么关系？哦、啊，这种这种情节，好像似乎在连续剧、在大众文化媒体里面，或者甚至呃，我们所谓的八卦社会的这各种谣言里面，好像大家会理所当然的有这种想象。好、啊，那。甚至是我我讲个人的经历好了，不是说我有一个女秘书啦，嗯、啊，我是说曾经在中国这样的圈子里面，嗯，因为有很多中国的金融界的人，他会为了转投资啊，那他就把他的、呃、投资标的就会放到影视圈里面啊，所以在影视圈里面，其实你常看到为了找投资主，就常会接触到类似这种外商公司的老板，或者做金融业的啊，做新创的。那有一些这样的老板呢，他们会来自中国各省。那有一些人就会身边都会带，呃，所谓的助理、所谓的秘书啊。那在这之中，有时候就会听到一些耳语啊，就会说啊，那个谁谁谁，他的那旁边的秘书其实就是，哎、呃，特别帮他做所谓的生活助理，嗯、啊，或者做一些其他的事情的。那就会说，哎，他有时候会透过一些其他人来做中介，就是。哪哪些学生，比如说他可能是北影的，啊，北影他可能因为将来要找演艺圈发展，所以外形通常可能大家都会有个印象，就觉得哎，那北影的女生毕业一定很漂亮。那就会说有人说啊，要透过北影啊，去中介一些毕业生给这些大老板们当秘书，那说不定他们在做投资影视圈的时候呢，就可以把他们哎，我这边有不错的人才，那我也可以推出去演戏。啊，或者是我帮助你，我给你发展的机会，这样类似的耳语跟传闻其实蛮多的，但是在中国呢，也不是说每件事情都会得到印证或者怎么样。那之中若有的人是可能他是你情我愿的状态下，好像大家也不方便去讲什么。好，那这个《新新京报》的系列报道出来之后，其实有一些舆论的反应哦，是诶、欸、觉得说啊。果然证实了，还真的有这样的一个问题存在。他就透过了一个线上的招财、增财的一个网站，然后发展出这样的模式。所以有人会开始怀疑说，那会不会背后其实是有一条很完整的一个产业链，哦、啊，或者说很完整的一种模式，就是常常在用这样的方式去找人。好，那这找人之中有一些问题存在，在于第一个是。有些人会被骗，好，就是他可能涉世未深，他不懂这中间的一些美嘎的时候，他被这些招财讯息欺骗，然后去面试，然后遭遇到性骚扰，那或者甚至是他啊，他被聘用了，他也没意识到说哇，这个其实有问题，那最后可能遇到很不幸的事件的时候，那已经为时已晚啊，就会担心说，其实有很多人可能会因此受骗的。那另一个问题是说。透过 Boss 直聘里面找到的这几个案例啊，有很多还不是第一次发生这样的事件。那甚至是说，呃 ，Boss 直聘上面这些有诡异招聘讯息的公司，本身可能就是一个有问题的啊，可能是欺骗他人的，甚至是一个假的公司。比如说，在里面我们刚刚前面讲到的那个劳斯莱斯俱乐部。听起来你会以为是劳斯莱斯吧？嗯，对不对？哎，结果不是，劳斯莱斯只是他的名字而已
0: 。对，因为那个记者后来要打电话，真的去劳斯莱斯的那个总公司去问说：“哎、欸，你们有没有这个俱乐部？”然后他们就说：“我们完全不知道这个事情。”然后后来那个记者又打电话去劳斯莱斯的那个他们那个那个单位，就是俱乐部的的电话，然后他们的客服人员也说：“哎、欸，我们其实也不知道这件事情。”那到底这个公司他当初应征是不是只是假借劳斯莱斯这个？气这个品牌的名义去去做这种
1: 对啊，比如说我也可以开一间叫劳斯莱斯卤肉饭
0: ，那我可以开一个叫转角国际中介，哦、
1: 可以吗？好像我记得好像有这种公司，啊、真的吗？就是它也叫它也叫转角，然后国际有限公司
0: ，国际之类的，对，就是打大致上就是像这种巧立名目的方式了。其实这个记者后来有回去查，在这个中国劳斯莱斯俱乐部特别助理的职称，他上面的那个人力中介到底是属于哪一个公司的？他往上查呢，就发现这个公司属于一个叫做“世界财富精英会”的组织，就是听起来很。洋派很大气，
1: 世界财富精英会。对，真的吗？听起来洋派吗？听起来就诈骗、啊、集团
0: 。然后他们的自我介绍更奇怪，<笑>就是写说这是一个中国超富家族生活方式与家族事务管理的机构。那它的源头呢，是源于英国家族的俱乐部，曾经为洛克菲勒家族提供服务而声名大噪，在中国只服务。一亿元资产以上的家庭客户，听起来还蛮
1: 蛮胡烂的，<笑><吧><笑>听起来就我听起
0: 来就是会被受骗的人
1: 。<笑>哇，佳琪小心哦、喔！我一看就觉得这是胡烂的。好
0: 了，是<笑>就是他们就会写得非常的夸张，那可能就会吸引到一些也许是涉世未深的年轻人想要去投这个履历这样。那这个世财会呢，它背后的最大股东是一个毛某，后来有查出来他的名字叫毛耀森。那他的本名呢是毛欧阳坤，就应该是一个复姓的名字。那毛欧阳坤呢，这个人他其实还有很多别的名字，比方说什么欧阳坤啊，然后还有后来这个现在叫毛耀森这样。那他过去其实就已经有很多造假跟诈欺的经历了，比方说在2012年的时候，有一个协会叫做世界奢侈品协会，他们就说，哎、欸，这个协会是负责用来公布世界上的那个奢侈品品牌的。呃，销售排行榜啦，然后也说会跟很多精品名牌的这些企业合作啦，然后。但其实背后都是造假的，就是他挂的那些名字，比方说什么劳斯莱斯或者是什么名牌，其实都不是真的，跟那个单位有合作。那当时呢，这个世界奢侈品协会就被《新京报》还有《南方周末》就这些媒体所踢爆，说你这个是造假，然后也涉嫌诈欺，因为他可能跟会员有收钱，或者是他可能因此而招募了一些员工，但是就是一个不实的假公司这样。那当时呢，这个世界奢侈品协会还气到，就是说要告这两家媒体。那最后就是被北京法院驳回，因为北京法院认为说，诶、欸，这个媒体讲的是事实，那就不起诉。然后后来呢，也把这个世界奢侈品协会的那个工商执照吊销，只是就是吊销以后，好像这个毛先生没有得到相应的。惩罚。那过几年以后，他又卷土重来。所以这次在微博上，很多网友的回应都会提到说：“哎、欸，这个坤哥，他们就记得这个这个人叫毛欧阳坤，就这个坤哥他又卷土重来，<笑>又来诈欺这样子。
1: ”就是说，过去发生过诈欺案件，然后假设一个假的单位，一个假的公司，然后呢在这边这边招摇撞骗，那最后好像也没有太多的惩罚。那、啊、如今卷土重来，再来变成一个劳斯莱斯,斯,斯
0: 皮条客，
1: 劳斯莱斯皮条客，劳斯莱斯俱乐部，对，好、哦、这样的一个问题啊
0: 。那当时，那最近的这个劳斯莱斯俱乐部呢，它其实呃，跟世财会应该是有还蛮亲密的关系，因为这个世界财富精英会呢，他们就发现注册了好像五十几个都跟劳斯这两个字有关的商标，像是什么劳斯名媛会。什么劳斯绅士会，还有劳斯天使跟什么夏洛特女王舞会，就是这些很奇怪的单位的商标，他们都把它注册下来。我在想，应该就是想要之后可以一直换名字，继续营运下去的一个手法。有可能，
1: 当然也有可能是说，告诉对方，就是我旗下还有这样的单位啊，好、哦，然后告诉你我的财力庞大
0: ，但其实都是假公司
1: 。对，告诉你我的触角就是，哎，是蛮经营蛮广阔的，嗯啊，用这个方式来。包裹成一个集团<團>，对，包裹成一个集团，包裹成一个样貌，然后来取信于他人，这种手法太典型了，看过太多了，啊、你知道吗？台湾也，台湾也有，不是、啊，这不叫老鼠会，啊、就是就是碰轰，用台语讲碰轰啊，煞有其事的那个，常常比如说，有的时候你有,有碰过一种人，就是他会拿名片告诉你，我是某某协会会长
0: 啊，然后名字头衔很多，哎，会、欸、是什
1: 么？他会用什么全球什么什么什么协会？我也可以说我是转角国际亚洲区亚洲区编辑。我们只
0: 有四个人而已
1: ，对不对？那你是不是亚洲区编辑？你是啊,是啊，是啊。对你没有欧洲、美洲区嘛？<笑>对吧？亚<笑>洲对洲区唯一编辑
0: 。你很有那个诈骗的那个对啊，全
1: 球首创转角国际，可不可以？可以啊，是事实啊
0: 。对
1: 对不对，但他用这个方式可以有这个人就他骗人
0: 。我们可以注册一大堆转角 x 叉 x 会、转角世界会、转角联谊会。转角名媛会，我
1: 觉得转角名媛会听起蛮蛮不错，像转角绅士会、转角共济会，对不<笑>对？转角这个投资理财，
0: 嗯
1: ，对啊，那就可以我们用这方式来，欸、招募资金，对啊，他就上当受骗，卷款潜逃
0: ，就转角界海龙王彼得嘛，可以这么
1: ，可以这么说
0: ，<笑>是。然后呢，就是像。这一次，所以像这一次的事情呢，就有很多网友就是、他们就会留言说：“哎、欸，我我之前就已经听过这个事情，没想到就好像政府并没有很认真想要解决这样子的。我我不知道这能不能叫传直销，或者是有系统的大规模诈骗
1: ？呃，这不叫传直销，因为真正的传直销我们等一下另外再讲。哦、嗯，它这就是一个典型的骗局啦、啊。嗯，好，那但骗局有分好几种，嗯、就是有无伤大雅的，好，比如说。”我拿这个名片跟你说我是劳斯莱斯什么汽车俱乐部啊啊这样啊跟你聊聊天，好像那也没差。哦，如果我叫你投资，结果那个投资的钱不知去向，啊，这个有问题。对，那骗财还骗色这种，哦，那这个就有问题。对，如果骗财骗色，然后就连命都没了，哇，那这个可怕了
0: 。命都没
1: 了啊，真的有人弄到命都没了。所以，这之中呃，事情可能可大可小啊。那因为在呃，我我。地方大人多的状态之下，啊，有时候真的很难一时之间其实是难以辨别的啊。那除非你在这个圈子里面，或者你本身的警觉性很高，啊，不然在中国里面其实这样的 case 它不是个案，啊，那既然不是个案，其实在这个这一个系列的新闻报道里面，我们来探讨的时候，就会发现其实背后的问题牵扯的蛮多的啊，包含这个这个毛先生啊，他的涉及到他他可能不是初犯嘛。啊，他是好几次这样变化的。第二个问题就是，那那他怎么在 BOSS 直聘上面就可以这样子大方的招聘？他开了一个根本就有问题的公司嘛，啊，然后就可以直接在 BOSS 上面大量的开这些内容。那所以大家都舆论这次影片还有包含这个新闻媒体的质疑，就在于说，那你作为一个平台。作为一个招聘平台 ，Boss 直聘，它有没有责任需要去做监管？你有没有义务要去审查？说我今天所有的招聘讯息都应该要合法的？嗯、好,好，这边讲一个，我们先来说 ，Boss 直聘上面这个网站哈、哦，它有一个问题是，过去有发生过，它没有办法很有效地去审核我今天的招聘讯息。嗯。哦、我本人就去试过了，我想说它到底有多容易，就去开一个，就是它里面有分嘛，哈，你上它的网站，台湾也上得去，嗯，它代言人是盖尔加朵，你知道吗？
0: <笑>太有钱了吧？
1: 盖尔加朵啊，中国很流行这个了，那个之前那个黑寡妇也被被招去代言一些很奇怪的产品，都觉得很违和。啊，盖尔加朵，盖尔加朵在 Boss 直聘代言
0: ，你的偶像
1: 也还好，就是 OK 啦。啊、但盖尔加朵就是。你知道那个画面也很违和。<笑>好，然后就好上网站。你说，如果你是应征者，那你可以说我要找工作。上面就有很多搜寻的人啊，这样。那如果我是业主，我就可以说我要招聘。好，选择我要招聘，那就开始你要注册嘛，啊，你要注册账号等等。我就发现他注册账号非常之容易，就是呢，他要用你的手机号码注册，然后还有你的公司的登记的那个工商注册号。嗯我手机码呢？手机可以用台湾的手机注册哦，所以我就用台湾手机注册，哎、欸，还真的可以通过。
0: 你这样各自会不会骗走啊？搞不好还要顺便骗你
1: 。哎、欸，你怎么知道我用我的手机？啊、我可能用你的号码、啊？不要，继续继续。<笑>对不對,对？因为我发现他根本也没什么认证啊，就好像就算了。啊，再来一个难关是工商注册号。對,对对，我没有公司，我怎么去弄到注册号？对不对？哎、欸，我就有办法弄到注册号
0: 。你用转角的吗？
1: <笑>没有，你要中国的注册号。在中国登记有案的公司，它都会有一个工商注册号。对，那你也可以用你的什么社会代码去去去认证啊。好，那社会代码不容易找啊，因为那個跟个人资讯有关。工商注册号有一些管道可以找得到啊，<笑>因为总是会有一些粗心大意的人士把注册号公开在网络上。
0: <笑>你好恐怖
1: ！不会不会，你这个很好找的，下次教你。哦、好。啊，然后就找到一些公司，中国的公司行号，然后就把他的注册号，想说，哎、欸，那我试试看，偷
0: 偷拿人家的去申请
1: ，申请，哎、欸，就过
0: 了，就过了，完全没有查证，这个平台完全没有查證。然
1: 后我就过了之后，我就可以开始招聘了
0: 。嗯、你要招聘什么
1: ？没有，我就写公司特助啊
0: ，转角<笑>特助。然后我就
1: 我我然我的公司名称都乱打的啦，啊、嗯嗯嗯，对，佳琪有限公司
0: ，也太乱打
1: 。佳琪<笑>，佳琪娱乐文化事业，啊<笑>，然后就增聘佳琪的。<笑><咳>特助，对，我要找帅哥小鲜肉这样子，啊，身高一百八，有上进心，嗯，啊，那
0: 、这
1: 个、工作经验一年以内，工作经验一年以内最好大学刚毕业，对不对？啊，薪资就是起薪就是人民币十万以上
0: ，太多了，付不,不起
1: 。哎<笑>，我这样招聘就可以，
0: 嗯
1: ，就可以，所以你就知道这个中间流程有多么的随便，多么的蛮随便的。<是>好，那他他标榜是说，你当我招聘之后。呃、如果有兴趣的应征者，他就可以透过这个讯息平台找到你本人，你开开这个页面的本人，那你就可以直接跟他一对一的来来看你是要线上面试也好，还是你要再去另外要微信，然后约约在那个保姆车里面<笑><了>、啊。所以这中间过程其实是蛮，的确是有点问题啊。好，那这个 boss 直聘里面，它其实这个争议爆发之后呢，它其实也也有针对这个事件有说做一些说明。嗯
0: 就是这个 boss 招聘呢，他们对这整个报纸的回应就是说，哎，这些公司确实是不乏可能有跟性交易有关的内容，那我们就把这些公司的职位都下架。那另外呢，另外呢，这些公司的账号也都被冻结了，就是他们以后不可能在上面再发布新的公司职缺。只是呢，大部分人都认为说这不是一个很有效的解决方式，因为像刚刚七号他就很轻易的就在申请了一个新的账号，<笑>就可以再开其他的职缺，所以像这位毛先生呢，他手下有这么多的什么劳斯名人会、什么绅士会，应该还很容易就可以再重新换一个名字，继续上架这一些工作内容
1: 。对，换句话说，抓不胜抓啦？哦，那你要用什么方式来来遏制？比如说，如果用简单的方式来讲，我看有一些相关的其他媒体讨论说，哎、欸，比如说你就学抖音或微信嘛，关键字审查哦。Oh. 可是关键字你要怎么审查？它里面就故意写的很模糊的状态之下，你你想怎么抓？你不会抓“情色”两个字吧？对不对？还是你要抓“生活助理”？那、啊、万一人家真的是在争“生活助理”呢？他正在争保姆呢，对不对？那这个你好像就很难判别。嗯、对，那所以，比如说，如果我又要优化。我招聘的那个程序，有可能就要牺牲掉很多审核啊。那如果我要把审核的东西都加回来，比如说像我去申请开一个页面，要加审核工作天数的话，那 Boss 直聘可能会觉得说，那我这个东西好像就失去我原本那个优势啊。对我这边补充一下 ，Boss 直聘这家公司是是怎么一回事、啊嗯、哦 ？Boss 直聘呢，它是二零一四年的时候才上线的一个平台。那它的创办人叫做这个赵鹏。那赵鹏以前其实也是做相关这种人力资源的啊，那后来二零一四年才开了这间 BOSS 直聘。去年的时候，二零一九年呢、啊，它算是身势很很,很高涨哦。那因为主要是全国全中国大概有使用 BOSS 直聘的人呢，超过了六千万。好，那这个其实是算不小的数字哦。那年营收规模，就他们官方的说法。大概可以到十亿人民币那在中国的人力资源平台上面，算是数一数二的啊。另外一个可能比较常见的是那个五八同城，在待过中国的人，可能都会被五八同城广告洗脑过，很,很真的很吵，就是到处都看得到五八同城，<笑>还杨蜜代言有够吵的。这那我好，五八同城就是也是一个。地方媒和各种工作，还有一些工商业服务的平台啦。好，那这个 BOSS 直聘它当初出来之后，当然就是标榜说我要去掉中介化，好，那让中国的这一个人力资源市场能够更直接、更优化。那当时它主打就是说，因为当大概近几年中国人力市人力市场其实跳槽啊、人力流动的现象蛮频繁的，那甚至是说就业市场可能不如大家预期的那么的好。那么的顺畅，所以在竞争激烈之下，那 BOSS 平台希望让大家更快的能够找到合适的工作，那或者是让企业主能够更精准的找到他要的人才啊，当初的标榜就是这个，所以就是以 BOSS 直聘说直接找老板谈这样的概念去推销。那大概二零一八、二零一九时候呢，其实你在一些呃媒体上面的广告啊等等，他们投放的比率也是蛮高的。哦，那加上有找明星代言加持啊，哦，所以俨然变成了一个人力资源市场里面一个新的翘楚啊。而且它年度都会去公布，比如说上半年、下半年，针对不同季、不同职业业种的就业情况报告。好、哦，那比如说就在今年上半年的时候，他还有去介绍，比如说中国的电商啊、呃，关于直播组这个行业别的一些生态。啊，那它的应征情况、薪资水平大概在哪里？你看，靠这样的方式，哎、欸，变成一个蛮好像大家会看的一个业界指标了。好、嗯啊，或者新鲜人要就业的时候，会朝向这个地方发展。好，可是波士职聘里面，它其实过去已经不是第一次发生这样子的招聘争议了。那2017年的时候，它就有出过一个问题，就是呃，在中国叫做李文新事件。文呢是文章的文，星是那个星星月亮的星。李文星事件哦，是2017年的时候，一个叫做李文清的山东学生，他呢就是透过 BOSS 直聘的这个平台，那找到了一份工程师的工作啊、哦，那就想说，哎，有机会可以终于实现去当工程师的梦想，然后可以赚钱。好，结果没有想到，去了这间公司之后呢，他也通过面试等等哦。好，去了公司之后呢，人就消失了啊，找不太到人。那偶尔会突然又跟家人联络，然后突然要么就突然借钱啊，要么就是突然跟家人说，如果有任何人来借钱的话，你千万不要给。结果事情很吊诡的是呢，在没多久之后，这个李文新同学啊，其实毕业了啦，就在二零一七年的时候，七月十四号被发现。他沉尸在附近这个天津市静海区附近的一个水坑里面，那死因到现在是不明的。后来一系列调查里面才发现说，他其实去的这间公司根本就不是什么工程师，什么软体园区不是，而是它是一个传销组织，就是我们我们有点像我们讲的直销。那在里面他可能发生的就是被骗，然后被要求要缴一些产品费。好，那最后呢？不知道什么原因，那人就往生了。好，那相关的案件其实当时引起中国很大的争议哈、哦，因为就发现说这个直销团、传销团体，他就是在 BOSS 直聘上面假装自己是另外一间真实存在的科技公司。好，他冒充的那间科技公司呢，叫做北京科蓝。好，那李文新他当时就想说：“哎、欸，我有这个机会哦，去面试。”然后也。对方还真的有个人事部的人，还还有透露出名字叫什么薛婷婷，就跟他来来面试啊，问了几个问题呀、啊。好，那他就透过电话面试之后，李冠鑫就如愿通过。可是呢，那个通过之后，通常你会收到一些对方人事单位的一些 email， 对不对？结果他收到的是一个私人的 email， 这个叫做署名叫五沙乐队，奇怪，啊，不是不是应该是北京柯兰吗？就什么一个来自个人的 email 信箱来跟他联络后续的聘用事情。那当时要他说你去那天津的滨海高新区软体园区报道，可是当时李文新本人还有一些一些朋友就觉得说这事情好像怪怪的，是不是要查一下啊？因为你自己本身不是本科毕业，那那这个方式就马上得到机会哈、哦，可能要查一下这公司是不是到底存不存在问题啊？但是李文清没有没有等到说大家要先缓一缓，自己就真的先去报道啊！没有想到说报道之后，就娃就一脚就踏入陷阱。那后来的调查里面也发现，的确是一个传销公司冒充。好，那真正的北京科蓝也有出来讲，他们根本就不会用这种方式来招聘人。第一个是说他们没有人事部这个这个人物啊，好跟他联络这个人。第二是就算你面试通过了，他要发的信箱一定是用透过公司的联系管道。而不是用任何私人的方式，好，所以这过程是有一点问题的。那这个事件里面，当然牵扯出的是中国的传销组织问题，哈，冒充，然后去呃吸引诱骗，然后去榨取金钱，那甚至让人家赔掉性命。所以李文清事件后来，当时在社会里面，大家就把仇恨的指标就一向两个目标：一个就是传销组织，一个就是 boss 招聘。当时 BOSS 直聘其实还蛮配合在做调查的，因为他觉得说哇，我原来我的平台上有出现这样的事情，好，那也有去主动的提供资料调查等等。后来呢，其实李文新的家属有去向 BOSS 直聘，就是发起诉讼要赔偿啊，就是说你们平台没有尽到监管义务的责任啊。但是这个官司后来是不了了之，就和解收场了哦、啊，他就没有再做上诉。好，不过当时呢。这个案件里面，因为矛头指向了传销，那传销团体因为在中国的语境里面啊、哦，它其实是特别讲的是所谓的非法传销了。那他们怎么定义呢？就是说，定义方式是说，你只要有一个构成一个组织啊，有一个人来组成一个金字塔型的，就是我们有时候讲不好听，就是所谓老鼠会金字塔型的组织结构。那你只要用这个方式来发展你的下线。然后去吸收金钱的话，它就会被视为是非法传销，所以你不能用这个方式去去做呃盈利啊。那所以才会有这样的团体，是说我假冒一个公司的方式，找一个据点把你吸收进来，而且大部分会跟你跟外界隔,隔绝了。好，那像这样的案例哦，我个人在北京遇过，就是我首次听到你。不是我们流行一句话吗？哎、欸，你有没有听过某某某直销公司？嗯，你有听过？吗？哎呀，对，我就不要讲那个名字。哎、欸，我真的还在北京街头就被拍肩膀，第一句话就是：“请问你有听过吗、啊？”我那时候还傻眼，我没想到在北京听到这句话，所以当场是有点笑出。
0: 同一个公司吗
1: ？对、哦，但你怎么知道它不是假冒的啊？对，对啊。但我后来就是因为有点出于好奇啊。就问他，哎、你这是一个无聊你，我说，我是说，你们这样子可以吗？中国不能这样推这种法。他就说，他老师跟我说，对啊，他们不能这样推啊，所以我们要另外约个地方。那你要不要跟我去旁边一个肯德基？我们那边跟你说明、跟你介绍这样的产品，谁要去啊？对不对？当然是借故逃走。之前中国就有发生过，约去了餐厅之后被人家砍
0: ，被砍
1: 。对啊，啊，有这个，有这个类似的这种案例。我是
0: 有听过那种，就是会约你到肯德基，然后会先来一个人，然后再来另一个人跟你说不要相信他，然后就是就是两边就会开始就是有那种各正反两方唱双簧，雙对，然后最后会发现他们两个是同一个群体的
1: 人。对啊，对啊，所以这个江湖险恶啊，当时因为我已看识破他们手脚，哎，就是这个跟他一番推脱之后，我就离开了。那、啊、像这样的 case， 今天其实当时也听到不少。尤其在李文新事件传出的这个天津市静海区，当时就被视为是一个传销组织大本营，很多团体会在那边设据点，所以就引发了后来的大型排查啦。觉得一个一个去查說，说、欸、哎这些团体有哪些啊？好，那说排查了好几，说将近万户，那抓了几百人这样子。好，那事情大概就到那个时候有风波告一段落，但是今年这一个。boss 直聘的事情出来之后，大家又回忆起了当年三年前而已。三年前的李文信事件就是 boss 直聘发生的。三年后，你今天有各种这种挂羊头卖狗肉的招聘，又是 boss 直聘。那显然说，你这几年当中看起来没有针对于呃招聘资料的核实做出任何的改变，做出任何的努力啊，那还是依然故我。所以就显得大家舆论上面其实有点难以接受說，说难道这事情就这样子顺风顺水就这样过去吗？难道说你你说你要停权这些账号封封锁这些资讯之后，难道事情就解决了吗？未来会不会再发生？其实大家还是会有很多的困惑跟担心呐、啊。嗯，那另外也有点微妙，是因为 Boss 直聘因为业绩发展不错啊，尤其在去，当我们前面讲二零一九年，它其实融资都轮到都融到第五轮了。哦，那看起来顺风顺水啊，火火热热，风风火火
0: ，发大财
1: ，发大财了，对不对？那下一步可能就 IPO 啊，要上市啊。所以其实去年到今年都一直有那种 boss 直聘准备要上市 IPO 的这样的市场资讯释出啊。那当然，这个 CEO 赵鹏自己也是不否认啊，他也是讲的颇为委婉啊，说男大当婚，女当当嫁。对，那经营这么顺利。也许应该要思考下一步了啊！当然要做 IPO， 你就是要争取投资人的信心，对不对？有更多的资金进来。那没有想到说，今年这个事情爆发之后，大家开始有那种媒体相关的舆论就会出来，就说：“诶、欸，那波司职聘这样子一搞，哇，那你 IPO 怎么办？你接下来路怎么走？如果这个事情没有解决，有丑闻的话，投资信心会受损。所以这之中就是有点稍微微妙，刚好在他已经要在。”好像要做 IPO 的时候呢，出了这一系列的相关的报道，十几点就打的是蛮巧妙的啊，啊但这个背后有什么动机，这个不得而知。但至少我们在这个相关的舆论议题上面，可以看到一些蛮有趣的角度
0: 。另外还有一件事情呢，就是嗯，可能会有一些人认为说，哎，那那种。董事长特助啊，什么秘书、行政秘书啊，就是这些工作，你应该一看就要知道，这个很可能就是真才陷阱，很有可能会是找你去做性服务，就是这这一类。可是我其实觉得说会有这样子的一种想象，可能也是会让很多人。另外就是在这一次的。这个色情招聘的这个讨论里面，可能也会有人认为说，哎，像这种董事长特助啊、行政秘书、生活助理，你应该一看就要知道这个是色情陷阱，你就不要踩进去就好了。怎么可能会有人真的受骗上当？或者是哎、呃，当
1: 是,是检讨受害者啊？
0: 对，就是或者是当这个人在保姆车上面说，哎，你的性经验，你跟多少男人有过，就是睡过啊？这个时候你就应该要。赶快离开嘛，就是你你不要受骗上当就好。可是，在这一次的这个事件爆发以后，微博上也还有蛮多，大部分是女性啦，有一些女性的网友也会分享说，他们之前也是好像也是在 BOSS 直聘上，就是也有一些面试遭遇到过性骚扰或者是不当要求的例子。像是有一个网友燕燕，他就说他自己就遇过一模一样的事情。就是在 BOSS 直聘上也是找他去面试，可是面试呢不知道为什么也是约在车子上，他就说，哎，那面试完我可以顺便送你回家这样，然后呢，就是一在车上都是很正常的面试，只不过面试完以后呢，那个男生的主管他突然就摸了他的鼻子，还有他的头发，然后呢在车上有稍微的动手动脚，然后呢就说，哎，你要不要当我的女朋友兼秘书，然后一个月可以给你八 k 这样子。我自己觉得八 k 也太少
1: 了吧？八 k 人民币，八千人民币嘛？
0: 对，八千人
1: 民币，那这不到四万啊？
0: 对，然后要当女朋友兼秘书这样，然后、这个欸、超少的，超少就是骗大学生啊！我我觉得啦，对啊，
1: 对啊，对啊，因嗯<对>、呃，的确，因为因为你知道，在中国的毕大学毕业生薪资有些起薪其实并没有大家想象那么好，算成台币可能两千，呃，人民币的话大概两千到三千。大有人在
0: 哦，而且他一万多
1: 块而已哦，算台币的话，哦，对啊，这这个是大有人在的，所以有一些地方其实蛮蛮蛮可怕的。那如果对于设施卫生来讲，可能八千还觉得哎，欸、好像还不错。
0: 对，所以好像不能说，哎、欸，这件事情可能就是所有人都应该要知道。另外还有一件事就是，嗯，因为面试本身，我自己觉得有点像是。一个权力不对等的场所嘛，因为你必须要很积极的讨好你的主管，你才能争取到这个工作的机会。可是那在过程中，如果真的发生了什么事，比方说主管突然碰你，或者是主管突然对你提了一些比较奇怪的隐私的问题，就是问你哎、欸、有没有男朋友啊，或者是你有没有什么样的性经验啊？在当下，可能当事人不管男女啦，一定都是会觉得很傻眼，或者是没有办法回应的很好，或者有的人可能就真的就被摸，嗯、或者是真的就发生什么事，然后事后才。回来觉得很惊慌，我刚刚到底经历什么
1: ？对，这边要注意是说，我们常在讨论性骚扰事件的时候，可能有些人的盲点在于说，你是用一个旁观者冷静的角色在看这个事情，你就会觉得哇，这果然本来有问题啊！你你那你怎么还傻傻的这样这样这样？可是你要回到那个当下情境，当事人的状态，有很多状态下是一时之间第一没有办法反应的。啊，所以没办法，就说，哎、啊，你那你怎么不当时不反抗啊？你怎么不逃走啊？或者怎么样怎么样？或者，那、啊、你怎么事后才觉得有问题啊？这个很多状态人的人在面临这种情况的时候，就是会发生这种事。我就是当下可能我真的不知道怎么反应，吓到嘛，啊，或者是没有想到说，我好好来认真工作会遇到这些问题，或者一开始还不有他，哎，他只是个问我一些资讯的，也许他没有什么，那越想越不对。对，这样的情形其实非常之多
0: ，而且好像在面试的时候有一些问题，就是尽量会要有一些欧美的职场会要求尽量不能问，就比方说你的感情状态，或者是你的性倾向，或者什么，就是有一些事情对，这是不能问的，这个很
1: 很典型的。那<对>有些事情可能要问，比如说好了，你记不记得你来的时候，转角转角会问兴趣。
0: 哦， oh, 对，郑红有问兴趣
1: ，对我们都会一定会问兴趣，嗯、<哼>原因是因为要知道你大概平常关心的事物是哪些，对，然后因为我们是毕竟是内容产业，对，所以这个东西它其实是有相关，比如你喜欢看什么样的电
0: 影啊，哦、<就>那个是可以，对，那
1: 你对什么电影有什么想法？嗯，啊，你平常还有什么其他的兴趣吗？你有在运动吗？或者你有在干嘛吗、嗯、之类的？<对>但我们不可能问说，哎，前面佳琪你这个。对啊，不可能啊！嗯、对，<是>前面这你有交往几个男朋友？都谁会<笑>谁会问这个？对，马上我就被逮捕了。对，<笑>我就
0: 检举你。
1: 对啊，马上被检举嘛？对<笑>也没人问我说，哎、欸，千乔，你以前有交往几个女朋友？对，我来这边需要被问这个吗？
0: 这种会，这可能会问我，这种<笑>可
1: 能会问我。问我<笑>啊，对，所以这几个情境里面，就是比较大家要留意的一些职场问题啊。嗯、对，好，可是大家会也许会想，那 boss 直聘这个问题，那我怎么解决？对不对？有人提出说，那是不是可以用治安管理处罚法？这是中国的处罚法了，就是说我针对这些不实的招聘内容，有涉及性交易的。好，可是透过这个治安管理处罚法里面，它要明确的是说，它有出现中介嫖娼、中介性交易的状态之下，它才有办法用这个法来对质。那你在 Boss 直聘里面，你看不到任何一个相关字眼。除非是说啊、呃，我要跟明他明目的，如果就写出说跟老板发生性关系哦，那这个可能就可以，这就,就抓到这一点。那可是他如果写说生活助理这种东西，那你就很难用这个法去去把它来来处置。好、哦，所以能不能用这个方式，其实是有一点有一点疑惑啦。好、哦，那那只能说，呃，相关的这种东西，在很多人靠自己，可能一方一方面是说有一些。风险的知识去做辨别啊，有一些不明不,不白的这种工作内容哈、啊，要尽量去避免
0: 。那最后也要希望就是大家可能年底找工作，或者是
1: 年底找工作换
0: <笑>工作，对啊，哎、差不多有些人要差
1: 不多那个那个转职潮嘛，
0: 对，就是这个时候要多留意一下。就是如果你有一些比较疑虑的面试场景，或者我觉得可以多问一下身边比较有经验的工作的人
1: ，对。对，真的真的要多留意啊！啊、哦，嗯、问问看身边一些人哪些诶是不是哪里怪怪的？哈、哦，或者打听一下这间公司，对不对？诶，即便是大公司，有时候还是出问题
0: 。面试大公
1: 有时候面试的人他会讲一些真的，我都有听过这种案 case， 他去蛮知名的公司进去啊，面试的人讲了一些你抓不太到出来，但是哪里怪怪的哦。对，然后事后的态度就觉得他想干什么。Oh. 他想，比如说，哎、欸，你有什么问题？比如说啊，佳琪，那这工作你有什么问题的话，可以来问我
0: ，我留我的手机。我对，那你我们
1: 赖加一下、
0: oh. 啊，其他
1: 人都不加，就加你的。哦， oh. oh.
0: 一般的面试也不会立刻就加你赖了，我觉得那有一点太……太。对，除非你马上就已经啊， oh. 就
1: 是你了啊，就 o v e r 得到了，然后马上加赖。对他们说，哎、欸，佳琪，我们加一个赖，那什么问题来来问你啊？那事后呢，还没有 o v e r 然后就就开始赖你啊？ Oh. 对。佳琪，这工作可能很辛苦哦，那你会愿意吗？如果会到晚上的话，哦，那可能会比较忙。那你有什么事情，那我可以教你。嗯，不然我现在打个电话给你好了
0: 。还没有拿到 offer 就先接电话？打电话
1: ，对，有什么事情，你有什么不懂可以问我。嗯，对不对？我们很多都是前辈，都是前辈啊
0: ，水很深。我们都很
1: 照顾后辈的这样子啊，真的啦，佳琪，我跟你讲，你这样我这样教你一下，你很有希望可以得到这个工作。
0: 好恐怖，
1: 对不对？用这个方式去那个。也是很多所以真大家要注意。
0: 对，大家真的要注意，好吧？那就谢谢大家今天的收听，我是编辑佳琪，我是
1: 编辑七号，我们下次见，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。